0: 欢迎收听《小黑屋故事：美国山难搜救员见闻》第六集。今天要说的第一个故事，是一个在训练中心指导培训的消防员告诉我的，关于从一棵大树上解救一个孩子。当时电话那边没说太多细节，只是说搜救队没有专业的爬树设备，需要他去帮忙。那棵树实在太高了，连搜救员都没有安全上下树的把握。恰好，这位消防员朋友入职前是个修剪树木的工人，所以他拿上自己就用的专业设备，想爬上那棵树应该不难。搜救队带着他在森林里行进了三公里，停在了附近最大的一棵树前面，然后指了指上面。他忍不住笑着问：“那孩子怎么爬上去的？都什么年代了？”开开树上的猫这种暗笑，但队长只是摇摇头，不愿多说，让他把孩子弄下来。他知道树上确实有东西，所以没再多说什么。但是，一爬到树上，他就开始怀疑，这
1: 帮人是不是在捉弄自己？因为那孩子根本不可能爬上去啊！树下半部分的确很粗壮，但是爬到一半树枝就变得很细了。有好几次。我得慢慢退回去，重新爬，因为我拿不准树枝能不能撑住我。但他还是只能继续向
0: 上爬。就在快到树顶时，树枝间隐约闪过
1: 一抹蓝色的影子。我看见那个孩子衣服被树枝挂住了，我就开始喊他，要是还有力气，就朝我这边爬过来。我喊了好几声，让他别害怕，我是来救他的。但是他一直不回话。最后我看清楚的时候，我才知道他不可能回话的。有根分叉的树枝挡住他，他才没掉下去，不然肯定直接掉地上了。不过掉不掉下去也没关系，因为卡在树枝上之前，他就已经死了。我想不出来是谁把他摆在那儿的，又是怎么做到的，还有，为什么呀？太他妈变态了！那孩子的肠子从嘴里伸了出来，七缠八缠搭在树枝上，就跟棵变态的圣诞树一样，拿这孩子的肠子当装饰。仔细一看，还有些肠子从屁股那儿掉了出来，耷拉在裤脚外边。他眼睛也不见了，我看着好像是从里边弹出来的，不知道喷到哪儿去了。你见过泡在水里的浮尸吗？舌头会肿得从嘴里伸出来。那孩子当时就那样，我记得很清楚，因为他周围全是苍蝇。我当时应该是直接懵了。我掰了一根树枝，把那个孩子戳了下去。我不知道自己为什么这么做。我戳了好多下，他才掉下去。后来我差点因为这个被炒鱿鱼。但是我实在不想把那个孩子扛到我肩膀上，把他掉出来的肠子铲到我身上，好别让肠子被树枝给勾住。我实在做不到。我见过不少死孩子，其实是很多很多。我见过火灾现场，一个孩子躲在装满水的浴缸里，被沸水活活煮熟的孩子，那可是名副其实的一锅肉汤。但是这个孩子，一想到要碰这个孩子的身体，我就要疯了。我听到孩子摔到地上的声音，我以为大家会吓一跳的，但是显然你们让我来之前就知道孩子已经死了，他们什么都没说，什么反应都没有。我镇定之后爬了下来，然后冲到队长面前质问他，他以为他是谁呀、啊？孩子死了也不告诉我，就让我这么上去，但是他。面无表情，跟我说其他事情不需要我关心。谢谢我把证据运下来。没错，我记得很清楚他说的这句话，因为他的措辞太诡异了。证据，就好像那孩子根本不是个人，就好像他不是个意外走失、遭遇不幸的可怜孩子一样。队长跟两个队员做善后，让另外一个队员送我离开森林。我想问清楚，为什么要我把那孩子弄下来？但是那个人嘴很紧，只是说不能讨论处理中的案件。
0: 听完故事，我问他，对于孩子遭遇了什么状况，他有什么想法？他沉思了好一会儿。
1: 看他肠子那个状况，我猜是大力挤压造成的。但如果是外力挤压，皮下应该会有非常严重的大面积挫伤。但是那个孩子外表没有那种伤痕，那孩子就像是被抽了真空一样，肠子是被吸出来的。所以他才没有外伤，兄弟，我实在想不通，我绞尽脑汁也想不通
0: 。我在训练营里还遇到了一个之前就认识的前辈，我们分享过彼此的经历，他知道我在分享这些故事，所以这次他问我。能不能顺带帮他分享一下他个人观察楼梯的看法和心得
1: ？我很高兴看你把这些故事说出来了，得让大家知道这里有奇怪的东西。何况，咱们林务局的保密工作，做的那么全面。我不太懂他是什么意思，问他何出此言？你问我什么意思是什么意思？啊？你看媒体关注过吗？报道过儿童失踪案吗？提过在几十公里外发现失踪者尸体的事情吗？林务局就知道想尽一切办法吸引游客，哪怕他们都知道这里有多不安全。好吧，说句公道话，这种事儿也不是天天发生。但是遇难的人数确实在逐年上升啊，必须得重视起来。尤其是楼梯。哎，话说，你怎么没提那些颠倒的？
0: 我不知道他在说什么，也没印象他提过什么
1: 颠倒的。他的表情看上去跟我一样疑惑。伙计，你都干了这么久了，居然没见过吗？也没人跟你提过吗？我更困惑
0: 了，请他详细说明
1: 。呃，有正常的楼梯，我们出去的时候。突然就出现在空地上，我知道你见过的。我有时候还会遇到一种颠倒的，怎么形容呢？就像娃娃屋里头，楼梯是可以拆卸的。你把它拆下来，上下颠倒，放到树林里，把楼梯顶插到土里。我也不是经常看到这种上下颠倒的，但是看着实在太奇怪了。你见过龙卷风过境之后吗？房子被搅碎了，但是烟囱和围墙之类的还留在那儿。那种颠倒的楼梯，比普通的可怕多了。我很难当没看见。我不是个容易害怕的人
0: ，就跟大多数同行伙伴一样。但是他现在说的东西，一直盘旋在我的脑海，困扰着我。后来他还提到了那个没有脸的人，他很兴奋地告诉我，自己也
1: 遇到过类似的东西。几年前我参加过一个演习，我在帐篷里睡觉的时候，突然听到外头有东西走动。你也知道规定，露营的时候不能在外边闲晃，我就想起来看看。是哪个笨蛋起夜的时候迷路了？你还记得几年前有个人差点摔下悬崖吗？我怕他掉下去，我走到营地边上问是谁，招呼他营地在这边。但是那个人头也不回的，一直往树林里走，我就只好跟在他后边。我知道自己这么做很笨，不过我本来就半睡半醒的，我心里就想着。这个笨蛋可别受伤了呀！我就跟着他一直走，也不知道走了多久，他停在一条小河前边，借着河水反光，隐隐约约看着就是个普通男人，但是他的脸被什么包住了，好像他也在看我。我就问他：“还好吗？需不需要我帮忙？”他就歪着脑袋。好像听不懂我说什么。好在我习惯随身带着刀子，那把刀刀柄上有个迷你手电，我就打开小手电，照向他的胸前。借着这点光，我看到他呼吸很沉，很慢，我就怀疑他是不是在梦游啊？我就慢慢走了过去，问他感觉怎么样。然后把手电筒往上照了一点这一照不要紧，我赶紧收住了脚。他还是在慢慢的呼吸着，不过这就是最奇怪的地方，感觉他就是在假装呼吸，其实根本没有吸进空气。他的呼吸实在是太均匀、太深沉了。还有他肩膀和胸膛的起伏，感觉所有动作看上去都很刻意。我问他到底是谁，但他就只是发出一声哼哼。我干脆拿手电照向他的脸，不管你信不信吧，那个人没有五官，脸上只有平平的皮肤。我吓死了。差点把刀掉到地上，他突然就来到了我面前，但是他又不是真的动了。我不知道该怎么解释，上一秒他还在河边，下一秒就离我不到五步远。我明明没有移开视线，他就直接瞬移到了我前面。我大脑根本来不及做出任何反应，我吓得往后一退，坐到了地上，就看见他的喉咙那儿。裂开了一道口子，裂口越张越大，一直裂到耳朵那儿。他把整个头后仰，看着就像用喉咙那道口对着我笑。但是开口那儿没有流血，就像个黑洞一样。我真的对天发誓，他就是在用那个口子对着我笑。我赶紧跳起来，连滚带爬跑回了营地。我也不知道他有没有跟着我，但是感觉他就在我后边。我回头看也没看见人影但就是感觉他在。直到跑回营地，我才稍微松了口气。篝火还没灭，我看着其他同事帐篷里有隐约的光，慢慢冷静了下来。后来我就在篝火边等着。看他到底有没有跟回来，但是等了几个小时也没什么动静，我就回帐篷了。我知道这听上去太离奇了，就跟我编的似的，我也不管你信不信，我发誓，这件事情确确实实发生在我身上。
0: 有天晚上，我们睡前讲起了鬼故事。本来也是因为无聊，想互相吓唬一下，再笑话笑话那些被吓得的胆小鬼。有几个人确实被我们取笑了，但是后来有个女搜救员讲的一个故事，让我也结结实实起了一身鸡皮疙瘩。我知道，其他人也都一样。他说：“这是真实事件。”但是话又说回来，每个在篝火旁讲述的鬼故事都是真实的。<笑>但是不知道为什么，我相信这不是他编的。只有真正经受过金山创伤的人，才能讲出这样的故事。他说，小时候，他时常跟朋友在家后面的树林里玩耍。他家住在缅因州南部。那里有一大片茂密的生态林，燃迹罕至。而且那片森林并不像我们现在工作的公园这样清幽，那里的树茂密的过头了，终年暗无天日，几乎照不进一丝光线。不过他们毕竟在那里长大，不至于心生恐惧，唯独在某些比较危险的区域，他们才会适当的保持戒心。虽然没有明令禁止，但是他们都懂得。不要离家太远，不能深入森林超过三公里。至于原因，大人们从未说明，但就是有条不成文的规定，也从来没有人敢深入那片森林。有一年夏天，几场可怕的飓风相继来袭，吹倒了大片的树木，还在离他家不远的地方造成了一场森林大火。虽然消防部门最后控制住了火势蔓延，但是他说。有些消防员回来时，已经变得跟以前不太一样了。他们看上去就像刚从战场上下来，那表情一看就知道，是真的被吓坏了。他们全都目光呆滞，我感觉，可能有点像炮弹休克症。炮弹休克症属于创伤后压力症候群的一种，又叫弹震症,症。我跟我朋友都觉得，他们就像行尸走肉一样。打招呼，他们也一言不发，甚至笑都不笑一下。后来整件事结束之后，他们中大部分人都搬离了我们小镇。我问过我爸我妈到底发生了什么，他们就说我在瞎扯。所以我跟我朋友就决定，等森林恢复安全之后，就偷偷溜进火灾现场探险。当然了，我们不能告诉父母。难得能违逆他们的指示，我们还都挺兴奋的。进到森林里之后，大概走了三公里，我们开始看到一些被烧得焦黑的枯树。我记得我们在一棵树底下看到了一头被烧得变形的鹿。我朋友非常伤心，他想找个地方把它给埋了。我费尽力气才把他拽走，因为我实在不想让他碰那头鹿的尸体。他的脚长得太诡异了，我忘了到底哪儿诡异了，就记得我心里知道他不对劲，我不想让他碰他。我们越往森林深处走，烧焦的东西就越来越多。走到最后，我们已经看不到直立的树了。就像到了另一颗星球一样，我们站在那儿看着，心里说不出的滋味然后，不远处传来一阵呼喊声，我一下就慌了。万一是我老爸，他肯定会抓我回去禁足的。我朋友直接蹦到了一块大石头后边，他爸妈也坚决不让他进来，所以他撒谎说我们去看电影了。我跟着他躲到大石头后边，仔细听着不远处的动静。那个声音好像越来越近，我慢慢听出来，那好像是呼救声。所以我就想，可能是迷路的游客。之前经常会发生的，我还带几批人走出去过。我听到他朝我们这边过来了，我就喊他。直到他跑到我们前边不远处，这时候我才看到他脸上都是血。我赶紧让朋友把他的包递给我，他随身都带着个小急救箱。但是他说：“咦，你看清楚那人的脸没有？”我让他闭嘴，别乱说，然后朝那个人跑了过去。但是跑了两步我就停了下来，距离更近我才看见。这个人，他没有鼻子和嘴，额头也不见了一半儿，就像被一刀切下去了一样。他还在流着血，还有，他裤子上、膝盖那里也被血染红了。我忍不住退了一步，但是实在太害怕，腿有点软，差点跌倒。他突然抓住我的肩膀，就像是……看到我被吓一跳，所以扶了我一把。然后他叽里咕噜说了一大堆我听不懂的话，我只能勉强听出来，他好像是问我他离开多久了，还问他的小队在哪儿，我只能跟他摇摇头。他这才仔细打量我，好像是瞥见了我的随身听。然后他就开始大叫，他一直胡言乱语，还摸着他的脸。我这时候才发现，他身上的衣服也很奇怪，上头穿了一件很奇怪的灰布夹克，下头穿着西装裤，夹克上的扣子也怪模怪样的，镶着红色的边。我跟他说我听不懂他在说什么，然后打开急救箱，想给他处理一下伤口。他又开始大叫，然后说了一句我唯一听清楚的话：“他说不要碰我，我再也不想回那个鬼地方了。”然后他就跑走了，一路上都在尖叫。我听到他的声音消失在森林里。我转身回去，发现我朋友在哭，不过我没理他。转身就往家走，路上他一直在问我发生了什么，那是什么人，但是我一句话都没说。终于到了家，我跟他说，以后我再也不想跟他去树林里玩了。我们一直是很好的朋友，但是我们从来不讨论那天那个人，永远都不会。